2: vamos a, a dedicar nuestro programa a, eh, los, a la, la lucha de las mujeres por, por sus derechos reproductivos, que eh, tiene antecedentes históricos muy importantes desde principios del siglo pasado y que está vinculada nada menos que con la celebración del 10 de mayo como Día de las Madres. Pues eh, veamos eh, cuáles son los antecedentes históricos de este tema que es vital para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, como eh, había yo comentado en programas pasados, la historia de las mujeres es una rama nueva de la historiografía porque hasta que viene eh, pues el movimiento feminista a mediados del siglo pasado es cuando se empieza a estudiar la historia de las mujeres antes esta no existía, no, parecía que las mujeres eran invisibles y los historiadores no recogían su quehacer. Ya dijimos que, pues, salvo que heredaran el poder por falta de descendientes masculinos, cuando había una reina, después con el movimiento comunista se atiende a las mujeres por vez primera desde la perspectiva de que son trabajadoras y es el feminismo el que va a promover que se recupere esta historia que se había olvidado. Entonces veamos el tema pues del aborto y cómo este existió, bueno, ha existido siempre en todas las culturas y a lo largo de la historia, con o sin autorización de estados e iglesias. Pero por mucho tiempo, pues era inclusive permitido, o sea, no se consideraba un pecado, un delito, por la propia iglesia eh, católica, que es la mayoritaria, en nuestro país. Así es que veamos estos antecedentes. Primero, en la antigüedad. En la antigüedad, eh, tanto griegos como romanos consideraban que eh, pues eh, el feto era parte del cuerpo de la madre. Por lo tanto, la madre era la que decidía sobre su propio cuerpo pero había eh, ideas como las de Platón que señalaba que el aborto debería de ser obligatorio después de los 40 años de la mujer porque se consideraba que después de los 40 años podía tener malformaciones el producto. Y eh, por otra parte, Aristóteles escribió al respecto que el Estado debería de fijar el número de hijos que podía tener cada mujer. Como se hizo, por ejemplo, en el régimen eh, chino, hasta hace muy poco tiempo solamente se les permitía tener un hijo y lamentablemente abortaban a todas las hijas hasta que se dio un desequilibrio poblacional y había más hombres que mujeres, y ahora se les permite tener dos hijos. Bueno, pues otros pensadores, en este caso Séneca, señalaba que el aborto se practicaba eh, pues en las mujeres de élite para mantener la belleza. Y en otras religiones, como el judaísmo, pues se consideraba que el, eh, el feto era parte del cuerpo de la mujer y hasta que no iniciaba su nacimiento, pues no era una vida equivalente a la de la madre. Y en la Edad Media, pues se va a dar un muy interesante debate en torno a la hominización del feto. Esto es cuando el alma era depositada por Dios en el cuerpo del de feto. Y según San Agustín, eh, del siglo V, pues eh, el alma no podía depositarse en un cuerpo mientras no tuviera forma. Por lo tanto, esto sucedía hasta el tercer mes. Y ya en el siglo XI, pues eh, Graciano señalaba que eh, pues el feto hasta que estaba bien formado tenía una alma y en el siglo XIII San Alberto Magno va a establecer la tesis de que el alma llegaba primero al cuerpo del hombre a los 40 días de, gest de su gestación y de la mujer hasta los 90, imagínense hasta en eso, las mujeres íbamos después, hasta en los 90. Esta idea de San Alberto Magno la repite Santo Tomás en el siglo XIII y ya en el siglo XVI, eh, pues viene el concilio de Trento y ahí se señala que eh, pues el aborto no es pecado, sino hasta que el feto tiene alma. Y hay que ver, eh, pues eh, hay muestras de fetos que por lo general están vinculados a los conventos, o sea que las religiosas pues eh, eran embarazadas por los sacerdotes, abortaban, y una muestra que es muy impresionante, que he tenido oportunidad de ver personalmente, es la capilla con huesos de fetos en Évora. Ébora, Ébora eh, pues, está en Portugal. Entonces, pues, dentro de la propia iglesia, inclusive dentro de las corporaciones eclesiásticas, pues se practicaba el aborto y ahí está la prueba. Sin embargo, ya en el siglo XVI, eh, cuando el Concilio de Trento había dicho que no era pecado hasta que tuviera un alma, pues el Papa Sixto V va a lanzar por vez primera la excomunión a quien aborte o use algún medio anticonceptivo. Pero el momento pues definitivo para penalizar al aborto va a encabezarlo pionono este papa de eh, que en 1869 va a condenar al aborto, pero no solamente a la madre que interrumpe su embarazo, sino a, a médicos y enfermeras, a todo aquel que auxilie en esta, eh, en esta acción. Y hay que recordar que Pío IX ¿no? pues fue un papa que tuvo mucho que ver con México, porque eh, pues fue nada menos que el Papa que condenó al liberalismo y al principio de la soberanía nacional, eh, como eh, pues va en, en, este, en este punto de vista de condenar al liberalismo y al principio de soberanía de los estados, pues va a tener un consistorio secreto para condenar a la ley Juárez, que limitaba las, a los tribunales eclesiásticos y también va a ser el papa que establezca que, que cuando habla ex cátedra sus palabras son dogma de fe. Así es que desde entonces viene eh, pues la penalización de la, al aborto por parte de la Iglesia Católica, ya así se va a establecer en el nuevo Código de la Ley Canónica de 1917, en el Segundo Concilio Vaticano, y también se condena en la encíclica Humanae Vitae del de Papa eh, Pablo VI. Cualquier eh, acción artificial que sea anticonceptiva sin embargo hay que recordar que ha habido excepciones eh, les voy a dar una que es la del Papa Ratzinger que para celebrar el Día Mundial de la Juventud que se realizó en Madrid en el Parque del Retiro se pusieron confesionarios y para que los jóvenes y las jóvenes asistieran a esta reunión, se les eh, absolvía por haber abortado por esa única vez. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, una melodía que refiere justamente este tema del aborto es una composición escrita por un hombre, fíjense, es Alejandro Stuart, un escritor y poeta chileno eh, que lleva por eh, título Ramona, interpretado por la cantante sinaloense Amparo Ochoa. Escuchemos. <música> ¡Ah! Bueno, pues ahí tienen ustedes el, el drama de Ramona, esta mujer eh, que teniendo ya cinco hijos señaló que no podía tener uno más porque no tenía cómo mantenerlo y que eh, pues eh, aborta y, y muere en el intento como pues mueren lamentablemente Muchas mujeres Alrededor del mundo Cuando no se les da eh, Pues eh, los derechos a, Que deben tener A la salud Porque este es un tema De salud pública Y de justicia social Las mujeres que tienen recursos Han abortado siempre En todas partes Aunque esto esté prohibido O penalizado Y eso lo constatamos en la Federación Mexicana Universitarias, con una investigación brillante que hizo la maestra Graciela Arroyo de Cordero, directora de la escuela, que fue directora de la Escuela Nacional de Enfermería de nuestra universidad y una de las más destacadas integrantes de FEMU. Pues nos han llegado varias preguntas Don Jorge Morán eh, nos pregunta de cómo ha sido el proceso en México. Ahorita vamos a verlo y que si creo yo que podemos que ya tener una rectora. Pues ya ha habido varias candidatas, Don Jorge, desde antes y este pues eh, sí, yo este creo que eh, pues hemos eh, evolucionado y si nos y sobre todo en, en una universidad en donde la gente tiene Acceso a la educación, pues es donde debe de tener una mentalidad más ah, pues avanzada en estos aspectos, pues sin embargo todavía no la hemos tenido, ojalá que la, que la tengamos. Don Agustina Alcaraz, le parece muy interesante el tema. También a Esmeralda Arismendi me pregunta qué pienso de la 3 de 3. Bueno, pues sí, me parece muy bien. Que se, eh, pues, eh, evite que tengan cargos públicos quienes han cometido, pues, un uh, delito tan grave como el feminicidio, eh, pues, también, eh, eh, pues, los acosadores sexuales y los deudores eh, que no cubren, eh, pues, lo, sus obligaciones para con sus hijos. Sin embargo, creo que, eh, la ley tiene muchos errores de redacción y es, no se, se de, no se eh, analizó que de facto ya estaba esta prohibición de que tengan eh, cualquier tipo de cargos en la propia Constitución. O sea, ya se decía que pues una persona que es una persona que ha cometido un delito, pues no mientras no se no pague su eh, pues eh, su penalización su sanción no debe de tener ningún cargo es eh, algo que eh, no se, creo que se hizo eh, pues un, con un manejo totalmente político eh, para eh, pues quedar bien desde luego con la población femenina pero la ley adolece de muchos errores, como les digo, eh, que no son equiparables. O sea, no se puede, eh, no tienen la misma, no pueden tener la misma sanción un feminicidio que un acoso o que un deudor alimentario. O sea, hay, hay muchas cosas y repito, eh, no se leyó completa la constitución por eh, las personas que legislaron porque ya estaba incluido de facto en la Constitución. Entonces, eh, ya hablamos de cuáles fueron los antecedentes históricos hasta eh, la criminalización eh, por parte de la Iglesia Católica, aunque han hecho su excepción cuando ha convenido políticamente. Ahora vamos a hablar de la despenalización. En Suecia se despenalizó desde 1910, Luego, en la Unión Soviética, eh, en 1918, se va a dar una serie de eh, pues, medidas en torno a, la, a los derechos de las mujeres eh, pues en cuanto a, al divorcio, a la protección de la trabajadora, licencia de maternidad, que se esta había establecido primero en la Constitución Mexicana un año antes, pero que en, en la Unión Soviética se estableció en el 18, licencia de maternidad, ocho semanas, o sea, dos meses antes del parto y dos meses después del parto. Y también se estableció desde entonces, eso sí no se había establecido en la Constitución Mexicana, el permiso para amamantar. Cada tres horas la trabajadora tendría media hora, esto establecido desde 1918, para ama amamantar a su hijo. Y en 1920 se legalizó el aborto. Y esto va a tener una influencia importante en México porque resulta que aquí en México hay eh, pues un movimiento eh, comunista, y está el Partido Comunista por una parte que se funda desde 1919 y por otra está el Partido Socialista del Sureste que encabezó Felipe Carrillo Puerto y que en 1922 va a conformar con su hermana Elvia una serie de ligas feministas que eh, van a mandar traducir un folleto muy importante que fue publicado en Estados Unidos eh, por una eh, enfermera, Sara Sanger, que eh, este eh, documento muy importante, hablaba de la forma como se podía limitar. Era Margaret Sanger, perdón, no Sara, Margaret Sanger. Y este, ella publicó en 1914 eh, una, eh, un texto que fue, tuvo un gran impacto internacional la limitación de la familia. Eh, y ahí se daba todo tipo de eh, pues eh, consejos de cómo evitar los embarazos. En este documento también Sanger va a condenar la violación en el matrimonio. Que, imagínense, fue importantísimo. En México no se condena la violación en el matrimonio, sino hasta el final del siglo pasado. Y eh, Margaret Sanger dice que es un acto que está degradando a la mujer cuando se le obliga a tener relaciones sexuales, aunque esté casada con ese individuo, que porque es un acto de prostituirla, de utilizar a la mujer como objeto sexual. En eh, este eh, contexto cabe también recordar que Hermila Galindo había causado todo un escándalo en 1916 cuando insinuó que debería de enseñarse a la mujer a conocer su cuerpo. O sea, hablando de lo que llamamos actualmente una educación sexual, ella no utilizó este término pero ello eh, eh, pues se, se implicaba porque decía que no se le enseñaba a las niñas, a las mujeres, todas las funciones de su organismo con el pretexto de no abrirle los ojos. Pues contra todas estas eh, ideas eh, pues, y tradiciones eh, fanáticas, eh, Carrillo Puerto manda a traducir el folleto de Sanger y con el título La brújula del hogar. Medios seguros y científicos para evitar la concepción. Muchas ligas feministas, como la liga Rita Cetina, pues apoyan para este, la edición el Partido Socialista del sureste, desde luego, y es increíble, pero en eh, cuando se publica en español, en el primer día, el día que se publicó, se acabaron las 5.000 copias del folleto de 13 páginas. Así es que se tuvo que hacer otra edición de 10.000 que se agotó también ipso facto. Y ante esto pues vino una reacción de puesto la iglesia católica, los grupos conservadores, eh, se acusó a Carrillo Puerto y a, a las feministas de inmorales en una revista conservadora que se llamaba Yucatán y hubo manifestaciones en contra del folleto y también hubo manifestaciones socialistas a favor de el folleto y en contra del clero. Los caballeros de Colón querían enjuiciar a los editores, pero el fiscal del Estado del gobierno de Carrillo Puerto respondió que eh, pues el gobierno no se ceñía a los prejuicios ni al fanatismo religioso. Y eh, pues Carrillo Puerto tenía la iniciativa para que se legislara y se permitiera el aborto por razones socioeconómicas, como en el caso de Ramona, cuando ella se tenía cinco hijos. Pero vino la reacción, y vino la reacción desde el gobierno federal y desde el periódico Excelsior. En el gobierno, no ¿se acuerdan ustedes que eh, el presidente era Álvaro Obregón? Pero su secretario de educación, que era nada menos que José Vasconcelos, estaba en contra, en contra de que eh, se despenalizara el aborto. Hay que recordar que Vasconcelos terminó eh, pues siendo pronazi y con ideas eh, pues muy religiosas. Este lema de que por eh, su raza hablará el espíritu, él mismo escribió, Vasconcelos que se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Entonces es un en contrasentido que nuestra universidad lo tenga como lema, siendo una universidad laica. Pero bueno, yo creo que no se analizaron estos antecedentes históricos y bueno, pues ya después ah, se quedó ya como una costumbre. Pero el periódico Excelsior es que más hijos tuviera y todo esto se hizo pues en contra justo de la campaña de Yucatán. Vamos a hacer una pausa, pues precisamente para que ustedes escuchen, pues eh, el, el documento, una parte de lo que decía el documento de Margaret Sanger, eh, traducido como la brújula del hogar, eh, la convocatoria de Alducin en Excelsior, como José Vasconcelos estaba en contra, y el, el folleto muy importante que escriben ya años después de esta primera pues, campaña en, en pro de los derechos de las mujeres de Yucatán en 18, 1922 y 23, una década, un poco más de una década después, Matilde Rodríguez Cabo y Ofelia Domínguez. Escriben el aborto por causas sociales como un tema justo de salud pública y justicia social. Escuchemos
0: Peregrina, de ojos claros y, divinos, y de
1: La lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México inició desde principios del siglo XX. En 1914, la enfermera estadounidense Margaret Sanger había escrito el panfleto La limitación de la familia, con una serie de métodos anticonceptivos de la época y consejos para evitar un embarazo en el que señaló
3: Nadie puede dudar de que hay casos en que el aborto está justificado, pero la mujer no debe nunca intentarlo por sí misma, pues le va en ello la vida. Basta con que sepa evitar la concepción, y así el aborto no será nunca necesario.
1: En febrero de 1922, Felipe Carrillo Puerto llegó a la gubernatura de Yucatán, y con él, una serie de medidas revolucionarias que incluyeron a las mujeres. Conocedor del texto de Sanger, pidió su traducción al español. Fue publicado en Yucatán el mismo mes de febrero con el título La brújula del hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción, en cuya introducción se señalaba
3: La regulación de los nacimientos es una necesidad de las sociedades modernas desde el punto de vista económico. Ningún ganadero cría más reses de las que puede mantener. Y sin embargo, el pobre obrero de las grandes ciudades se ve obligado a mantener diez o 12 hijos, mientras el capitalista procura no pasar de dos a fin de no subdividir demasiado la herencia. Afortunadamente, en México no es ilegal dar informes sobre este asunto, por lo que el presente folleto se encamina a proporcionarlos a todos.
1: La respuesta del conservadurismo no se hizo esperar.
3: En abril de 1922, el periódico Excelsior, encabezado por Rafael Alducin, publicó una convocatoria para festejar a las Madres de México, a fin de contrarrestar la campaña en Yucatán y exaltar la imagen de la mujer como madre abnegada.
1: Hoy que con el extremo meridional del país se ha venido emprendiendo una campaña suicida y criminal en contra de la maternidad, cuando en Yucatán elementos oficiales no han vacilado en denigrar la más alta función de la mujer, que no solo consiste en dar a luz, sino en educar a los hijos, es preciso que la sociedad entera manifieste que sabemos honrar a la mujer que nos dio la vida.
3: La campaña contó con el apoyo de la Iglesia y del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien señaló.
1: Ofrezco mi ayuda moral efectiva para que primero la niñez escolar del país sea la que rinda homenaje a las santas y abnegadas mujeres que han contribuido a la prolongación de la familia mexicana, con su noble y alto ejercicio de las funciones de la maternidad.
3: Así, en mayo de 1922, se celebró el primer Día de las Madres en México.
1: Por su parte, el gobierno de Felipe Carrillo Puerto buscó aprobar una legislación que permitiera a las mujeres interrumpir su embarazo por razones socioeconómicas. Sin embargo, el repentino asesinato del gobernador en enero de 1924 impidió que se concretara. Retomando las ideas de Carrillo Puerto y de las feministas yucatecas, la psiquiatra potosina Matilde Rodríguez Cabo y la abogada cubana Ofelia Domínguez presentaron la ponencia «El aborto por causas sociales y económicas», causando polémica entre los asistentes de la Convención de Unificación Penal en 1936.
3: El aumento progresivo y alarmante del aborto no se debe ya solo a motivos de índole moral, sino también al grave e insoluble problema de la desigualdad económica que caracteriza al capitalismo. La crisis ha aumentado el número de los abortos. Va a afectar a las clases más pobres debido a que éstas no pueden recurrir a los servicios de especialistas ni a los métodos anticonceptivos de que solo pueden disponer los ricos.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes los pues los textos que les seleccionamos para que escucharan ustedes directamente lo que dicen estos documentos, eh, porque ya saben que no me gusta que nada más se queden con lo que yo les digo, sino que escuchen los documentos, las fuentes primarias. Y pusimos la eh, canción de Peregrina eh, de Luis Rosado Vega, eh, que fue musicalizada por Palmerín porque es una canción eh, que eh, pues eh, es la canción más conocida de la trova yucateca, que fue escrita por encargo de Felipe Carrillo Puerto, dedicado a la periodista estadounidense Alma Riz, corresponsal del New York Times en Mérida eh, para, eh, pues, eh, dar cuenta de eh, las zonas arqueológicas. Y bueno, nos han llegado una serie de preguntas y comentarios de, de la audiencia. Don Efren Martínez nos preguntaba sobre la posición de la iglesia y del Estado frente al aborto. Como mencioné, don Efren, pues eh, desde la antigüedad hasta la segunda mitad del siglo XIX, el aborto fue permitido y practicado por las propias integrantes de las corporaciones eclesiásticas, o sea, por las monjas, que este, aunque supuestamente esto, estaba, esto sí estaba prohibido, que los sacerdotes fueran a embarazar a las monjas, bueno, pues lo hacían y entonces prueba de ello está la capilla de huesos de fetos de Ébora en Portugal. Y en cuanto al Estado, pues el Estado también lo había permitido y eh, hasta que viene la penalización por parte de la iglesia... Y, eh, bueno, en el siglo XIX en México no encontramos, ni, no hay ninguna legislación al respecto. Pero ya cuando se da esta campaña de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán y esta reacción en contra de José Vasconcelos, secretario de Educación, y de la campaña de Excelsior, de que las madres deberían de tener todos los hijos, pues con la, esta visión que estableció la iglesia en aquel entonces, todos los hijos que Dios mandara, pues entonces eh, vienen diferentes leyes de población en donde se trata de promover que las mujeres tengan más hijos, o sea, está la ley general de población de 39 en el gobierno de Lázaro Cárdenas y eh, pues después se da una segunda ley en 47 ya en el gobierno eh, de Miguel Alemán en el mismo sentido. Entonces, el momento en el que se va a empezar ya a dar eh, esta liberalización, digamos, para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, va a ser hasta 1974 en el gobierno de Echeverría, cuando ya se da la ley general de población que habla de la Planificación familiar y de que, eh, pues, eh, las personas eh, tendrían el derecho de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Esto con la reforma constitucional al artículo cuarto, que se va a dar en 1974, que establece hasta entonces la igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres y entonces se empieza esta pues liberalización por parte del Estado mexicano, pero antes pues se seguía esta tradición eh, católica, a pesar de que eran gobiernos emanados de la revolución y eh, pues José Antonio Salas nos ah, pregunta de pues otro tema, bueno que se eh, refiere a Carlota. Carlota, en efecto, fundó la primera casa de maternidad que, a, que hubo en México. La fundó en el edificio que era el, el, el hospicio de eh, pobres que está, don José Antonio, por la Alameda, en donde está ahora este Hotel Hilton. Y, eh, pues, eh, don, doña Lucía García nos pregunta sobre la celebración del Día de las Madres, que si hay que cambiarlo. Bueno, pues, precisamente, eh, yo estoy de acuerdo, se tiene que cambiar, sobre todo no ser eh, este día que solamente sirve para el consumismo, ¿verdad?, pero el origen de la celebración del 10 de mayo, doña Lucía, está vinculada a la campaña que apoyó Vasconcelos, la campaña de Alducín y el periódico Excelsior, y eh, pues que va a tener eh, su representación en el Monumento a la Madre. Eh, la primera piedra de este monumento se la va a poner Manuel Ávila Camacho, en 1944. Y después de eso, eh, pues va a ser inaugurada por Alemán. Y es una obra de eh, el escultor Luis Ortiz Monasterio. Tiene tres esculturas, como ustedes recordarán un hombre como que está parece ser escribiendo, una mujer que tiene una mazorca que se identifica con la fertilidad y en el centro una madre con un niño y se puso el eh, lema, o sea, un detrero que dice a la que nos amó antes de conocernos. Y este monumento, pues repito, fue inaugurado en 1949. Y a partir de 1972, Esperanza Brito, que fuera hija del de rector de la Universidad Brito Fouché, pues fue una mujer feminista que eh, pues organizó al Movimiento Nacional de Mujeres para eh, demostrar que era un problema pues de justicia social porque las que morían eran las mujeres pobres y logró, pero fíjense, ¿hasta cuándo? Hasta 1991 que se agregara eh, la frase porque su maternidad fue voluntaria, esto es, a la que nos amó antes de conocernos porque su maternidad fue voluntaria. Y es que es evidente y esto eh, lo podemos ver pues con estudios de caso, con las personas en reclusión, en fin, eh, los eh, hijos no deseados. Eh, productos de violación o simplemente no deseados, eh, son hijos maltratados. Y esto, eh, pues, genera un grave problema también social. Entonces, eh, pues, el movimiento de Esperanza Brito, este movimiento nacional de mujeres, logró que se pusiera esta frase y que fue un, un gran acierto. Y bueno, pues hay eh, otros antecedentes que valdría pues, la pena mencionar, nada más que vamos a hacer un, un alto para escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar ahora la composición de Fernando Uviergo, es también un eh, compositor chileno, se llama Cuando Agosto Era 21 y está también interpretado por la cantante sinaloense Amparo Ochoa y refiere la historia de una adolescente que muere después de interrumpir su embarazo.
0: Se ocultaba en los pilares De los viejos pasadizos Para esconder al hijo Que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder En un pobre delantal Los tres meses De más Y salía con un siete en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era de lo legal y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud. Hablaron de pastillas de una vieja mujercilla que el trabajo lo no hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio cierta dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán mientras que el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal y en el bolso del colegio, dibujado un corazón que decía, tú...
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta otra canción también desgarradora eh, de eh, pues lo que implica la criminalización de las mujeres, la penalización del aborto, porque como demostró la doctora Graciela Arroyo de Cordero, eh, en todos los hospitales lujosos del territorio nacional esté o no esté prohibida el aborto se practicaban, se practican, este, aún en, en los estados en donde ahorita sigue penalizado, se practican abortos todos los días para quien puede pagarlo. Y a las únicas que se manda al matadero son a las mujeres pobres. Eh, también nos llamó doña Josefina Cruz y refiere como en un convento de Puebla, se han encontrado en las paredes, pues, los uh, huesos de, lo, de los fetos y que recomienda una película que no, que no he visto, doña Josefina. Gracias por la recomendación, la voy a ver. En el nombre de Dios es una película española que, eh, pues, muestra eh, este, este tema. Y, eh, pues, ahora vamos a ver cómo se dio el proceso eh, primero de, de despenalización y después de penalización en una reacción que comandó la, la Iglesia Católica, inclusive hubo un sínodo, eh, para este, este tema eh, que, como decimos, es un eh, grave problema social, de justicia social. En 1990, en Chiapas hubo la iniciativa de una reforma para despenalizar por razones socioeconómicas, igual que lo había intentado en 22 eh, el eh, gobernador Felipe Carrillo Puerto. Y después de esto, vino una reacción inmediatamente. Eh, declaraciones eh, pues, eh, terribles de la iglesia, del Partido Acción Nacional, que tiene entre sus postulados, pues, eh, el eh, tener los principios que, eh, pues, dicta la iglesia católica, y entonces vino un proceso de criminalización de las mujeres, que inició en Chihuahua, en 1994, en donde se estableció en la Constitución local que la vida debe de estar garantizada por el Estado desde la concepción. O sea, que ese es el concepto de Pio IX en 1869 y que ha mantenido la Iglesia Católica desde entonces, con las excepciones políticas que les comentaba, como este Congreso de la Juventud en España. Entonces, eh, pues eh, después tuvimos el eh, drama de que en Baja California se impidió a una niña violada, Paulina, que interrumpiera su embarazo. Y finalmente en el 2007 se logró aquí en el Distrito Federal eh, aprobar la, el, la ILE, ¿verdad? La el ley de interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas. Pero entonces vino una campaña terrible de la iglesia, hubo un sínodo de obispos, y como además venían elecciones, pues la Iglesia logró que en 18 estados de la República se estableciera en la Constitución que eh, se tenía que garantizar la vida desde la concepción, por lo cual estaba penalizado con la pena máxima el aborto con, con un homicidio, además agravado en razón de parentesco, y se condenó a mujeres hasta 35 años de prisión por, eh, pues, interrumpir el embarazo. Hubo unos casos dramáticos eh, de mujeres que fueron encadenadas a la cama del hospital para que supuestamente no se fueran a escapar. Eso sí, no combaten a los delincuentes, pero sí a las mujeres que ejercían su derecho a decidir sobre su cuerpo. Y después, pues, fue en 98 cuando la doctora Graciela Arroyo de Cordero hizo el estudio al que les he hecho alusión, que lo hizo con la red de enfermeras a nivel nacional, porque los médicos no quisieron colaborar, fueron solamente las enfermeras, y este estudio fue presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Federación Mexicana de Universitarias y se logró que se aumentara las causales de despenalización, además de la violación y el peligro de vida de la madre a la malformación del producto. Eh, la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad y en el dos pues se logró en el 2003 primero que eh, se diera la ley de salud para la interrupción gratuita, se reguló la objeción de conciencia para que, eh, si los objetores de conciencia no querían o no podían por sus creencias participar en la interrupción de, legal del embarazo, pues se eh, proveyera de eh, otros. Otro personal médico que sí pudiera hacer, hacerlo. Y bueno, pues eh, de 2007 a la fecha, eh, pues solo nueve entidades federativas han eh, despenalizado el aborto en las primeras doce semanas. Eh, Oaxaca, Hidalgo, eh, Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero, eh, Baja California Sur y Baja California sin embargo hasta la fecha pues eh, tenemos eh, 23 estados que no la han despenalizado con lo cual eh, también claro yo no soy abogada ni constitucionalista sino historiadora pero eh, se rompe si he sido defensora de derechos humanos eh, toda mi vida y, y se rompe lo que dice el artículo primero de la constitución de que los derechos humanos deben de, so, son indivisibles universales y progresivos entonces eh, no puede ser que eh, las mujeres que nacen en la ciudad de México que vivimos en la ciudad de México sí si tengamos derechos que no tienen en otras entidades federativas y esto porque todos los partidos han querido quedar bien con la Iglesia Católica, que sigue teniendo una fuerza política muy importante, y no han querido hacer una reforma al Código Penal Federal, con lo cual se hubiera equiparado la legislación en la materia en todo el país y no habría pues ciudadanas de primera que tienen unos derechos y ciudadanas de segunda que, que no los tiene. Y hay otro, te, otro tema que me parece importante destacar. Así como eh, acabamos de terminar un congreso eh, eh, latinoamericano y del Caribe de historiadores e historiadoras eh, que se llama el Congreso por la Libertad, concluyendo que por la libertad se lucha siempre, pues por todos nuestros derechos también ya ven ustedes lo que ha pasado en Estados Unidos, en donde eh, pues se echó abajo por la Suprema Corte Conservadora, donde metió a pues personas afines a las ideas de Trump, se echó abajo eh, la eh, ley Roe versus Wade, que había despenalizado el aborto desde 1973. Y entonces, por lo tanto, pues eh, nada es para siempre, ¿verdad? Más que la muerte, pero pues tenemos que seguir luchando por todos nuestros derechos y por eso es importante conocer todos los antecedentes históricos del tema. Eh, pues ya se nos acabó el tiempo. Y pues por hoy eh, nos despedimos dándole las gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Stack, en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide de ustedes ...hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia...